0: una vez más en Estamos cerca, este programa que hacemos junto a Cecilia Vallés, este programa que es una iniciativa de la Junta de Educación de la Diócesis de San Isidro y del Grupo Educativo Marín. Intentamos acompañar justamente a nuestras instituciones educativas en este tiempo de aislamiento, pero que al mismo tiempo cada uno de nuestros colegios, de nuestras instituciones, sigue caminando con sus familias y con su comunidad.
1: Hola Maxi, un, un nuevo programa de Estamos cerca. Y bueno, hoy queremos entrar en, en un debate, en el debate que ya ha entrado de alguna manera en, en la vida de nuestros colegios y seguramente también en la vida de muchas de nuestras familias, que es el debate de evaluación sin calificación, que es lo que está pasando en este momento en nuestras comunidades educativas. Vamos a conocer la mirada y, y la evaluación sobre este proceso de parte de tres directores de colegios de nuestra diócesis, y después también vamos a tener la palabra de una alumna del nivel secundario respecto de cómo es, en este tiempo, tener clases, estar siendo evaluada por sus profesores, pero no tener una nota que era lo que solíamos tener eh, antes de, de la pandemia. Y a continuación vamos a compartir también la experiencia de un grupo de alumnos del Colegio Cardenal Piroño que a partir de la materia proyectos organizacionales participaron de distintos concursos organizados por universidades. Vamos a conversar entonces, para, para empezar nuestro programa de hoy, con Patricia Tomieto, que es directora general del Colegio San Martín de Tours de San Fernando, con Fernanda Bauer, que es directora general del Colegio Santa María de Luján, y con Nicolás Cano, director de secundaria del Colegio Nuestra Señora del Rosario, para bueno charlar con ellos, como anticipamos, sobre la evaluación, especialmente en este tiempo y sobre todo mirando al nivel secundario. Hola Patricia.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Contanos, Patricia, ¿cómo pudieron en, en este tiempo, desde que bueno, comenzó el, el aislamiento social y el Ministerio de Educación estableció que durante este tiempo los alumnos van a ser evaluados, pero no van a ser calificados? ¿Cómo pudieron organizarse en el colegio?
2: Bueno, nosotros en general tenemos eh, una buena respuesta de conectividad de los chicos, con lo cual la asistencia a, a sus clases, digamos, en formato virtual, vía Zoom o cualquiera de los medios que usemos, eh, fue positiva y alta. Eso nos facilitó, nosotros implementamos Classroom, ¿no? A través de la plataforma de Google, por la cuenta institucional de la escuela, eh, respetar algunas cosas en las evaluaciones que veníamos haciendo en formato presencial, que nos allanó un poco el camino a esto de no poner calificación desde el punto de vista nuestro, los adultos, los profesores, ¿no? O sea, la, 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 la respuesta del chico es, tiene otra vertiente, vamos a decir, en su mirada. Los profesores ya venían desde el año pasado poniendo criterios de evaluación en todas las evaluaciones, con lo cual, nos ayudó eso para traspolarlo a la virtualidad y de esa forma pedirles que aparte de esos criterios comenten. Ese fue el comienzo, cuando todavía teníamos la nota conviviendo, no como un cierre de calificaciones, pero la calificación convivía con, con esto que nosotros traíamos. Cuando no se pudieron tener más las calificaciones por esta resolución que nombrabas vos Cecilia recién, tuvimos que profundizar muchísimo en que ese comentario se, tra se transforme en algo eh, más completo que le llegue al chico para que el chico pueda observar sus avances. Y de ahí vinieron los descriptores para cada uno de los criterios en esa evaluación, que sería el formato de rúbrica, ¿no? ya un poco más armado, eh, tratando de tener cuatro o cinco descriptores, depende para cada uno de esos criterios, y ahí llevando un poco al chico a que entienda que la calificación no es lo importante, sino ver su evaluación en el proceso. El problema es que el joven está educado y está inmerso en un sistema que hasta ahora, por más que nosotros le hubiéramos hecho muchos comentarios si no hubiera habido la necesidad, como ahora, lo que te pide es la nota. ¿Quieres saber cuánto se sacó? Y bueno, eh, esa transformación es algo que está en, en pleno proceso y en plena aceptación por parte de ellos, ¿no? En pleno proceso de aceptación.
1: Fernanda, ¿cómo, cómo es la experiencia del Santa María de Luján respecto de, de este proceso? ¿Con qué instrumentos trabajar para generar una evaluación que no dependa de la calificación?
3: Bueno, nosotros eh, de manera similar comenzamos a trabajar y hacer un seguimiento de las actividades escritas que los alumnos realizaban al comienzo. Luego eh, empezamos a, a tomar el espacio de los encuentros virtuales como parte de la evaluación, es decir, eh, empezaron a enviar actividades los docentes y utilizar el espacio virtual para poder de alguna manera, evidenciar el trabajo que los chicos venían haciendo de manera escrita. Eh, por supuesto que, como dice Patricia, esto de no tener la nota numérica al principio de la, de la pandemia o de la cuarentena, eh, eso siguió existiendo, o convivió, digamos, durante un tiempo, hasta que se comenzaron a hacer comentarios narrativos, de, de la calidad acerca de, del trabajo y cómo los alumnos iban pudiendo hacer este proceso en los encuentros virtuales. Y hacia antes del, del receso invernal, tanto en la primaria bueno, como en la secundaria en particular, se armó una rúbrica eh, de cero, porque nosotros eh, no teníamos estos criterios eh, de evaluación como, como Patricia planteaba, sino que se armó una rúbrica, se, se tomaron 10 ítems que considerábamos podían ayudar a los alumnos en el desarrollo de eh, todas sus habilidades y aprendizajes en esta segunda parte, ¿no? Entonces se hizo una valoración eh, pedagógica eh, con distintos descriptores eh, que fueron comunes a todas las áreas y eh, cada preceptor luego hizo un comentario particular de, eh, hacia ese alumno, ¿no? Haciendo un seguimiento más personalizado sobre su desempeño a lo largo de ese trimestre barra
0: cuatrimestre. Nico, y contanos vos, desde tu experiencia también en el Colegio del Rosario, cómo fue trabajar esto con los docentes y también me imagino con la expectativa de las familias que querían saber algo que, como decía Patricia, bueno, siempre genera mucha incertidumbre o es algo que tenemos muy, quizá, acostumbrado, el saber qué me saco, como decían recién eh, tus colegas, bueno, ¿Cómo fue trabajar esto con los docentes y con los alumnos? Eh, las ansiedades, los nervios, eh, quizás no entender en un principio. ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajaste en tu colegio? Nosotros
4: eh, en, el, en el Rosario eh, teníamos la experiencia, venía, venimos con la experiencia de ser escuela promotora de, de la nueva secundaria, donde una de las propuestas es justamente eh, trabajar con rúbricas. ¿no? Entonces nosotros... Esa, esa devolución vía rúbrica ya la veníamos trabajando con, el, con algunos grupos del ciclo básico. Entonces teníamos esa gimnasia nosotros, o sea, el, el equipo docente, y también los estudiantes eh, y las familias de esos grupos. Esto lo extendimos al resto de la secundaria. Eh, esto fue realmente muy, eh, muy importante, ¿no? Venir con ese entrenamiento. La, el impacto, o sea, la adhesión de eh, tanto del equipo docente como de, de los estudiantes y de la familia fue positiva. A ver, eh, respecto de, esta, de, de este reclamo que los estudiantes hacen de, de la nota, eh, me parece que somos en gran parte responsables nosotros, ¿no? Que los hemos vuelto adictos a, a la nota porque no hemos sabido, podido desarrollar otras maneras de informar a los estudiantes respecto de su desempeño. ¿No? Entonces, este contexto nos ayuda, me parece, a pensar otras maneras de, eh, de informar. Eh, que no está basado tanto en una valoración, de está bien, está mal, ni tampoco tanto de una orientación, tenés que hacer esto, sino de la devolución que le damos. ¿no? Poner el foco en la devolución, de modo que los estudiantes, por ejemplo, puedan interpretar, entender eh, qué de su trabajo es inadecuado y, y debe mejorarse o debe reelaborarse, Problematizar ese, ese aspecto que quizás es el que tenemos menos desarrollado, y es el que más eh, ayuda, más colabora, a que los estudiantes puedan avanzar en, en sus aprendizajes, ¿no? eh, Entonces, a ver, como conclusión, la, a ver, la adhesión fue, fue bastante positiva, eh, en toda la comunidad educativa, veníamos con, esta, con este antecedente de la escuela promotora, y me parece que en función de lo que, de lo que puede quedar más allá de este contexto, es poner la mirada no solamente en, en la nota, no únicamente y no principalmente en la nota, sino en el proceso en el proceso que, que los estudiantes hacen, ¿no? Haciéndole devoluciones de, de significativas en función de lo, que, de lo que ellos necesitan para poder eh, avanzar
0: en, en sus aprendizajes. Y Fernanda, tomando esto último que decía Nico justamente, eh, estamos en un tiempo inédito y distinto, trabajando de otra manera, estas cosas nos empiezan también a enseñar cosas para, para el regreso, para cuando volvamos a la actividad presencial de nuestras escuelas. ¿Qué te parece que todo este camiones eh, nos deja como para seguir transitando más allá de que vuelvan las clases de manera presencial? ¿Qué nos deja, qué podemos empezar a ver como algo que ya puede ser una enseñanza de esto que hemos tenido que vivir este año?
3: creo que primero esta experiencia no, nos posibilita focalizarnos en el, en el proceso que los chicos están haciendo en su aprendizaje y no únicamente en el resultado. Es ¿no? como que nos vimos obligados a tener otra visión del desempeño de nuestros alumnos, eh, no tomando como lo primordial la, la evaluación por ahí que es un hecho puntual de, de resultado. Y creo que eh, estamos en un proceso de valorar justamente lo que los chicos sí pueden hacer, ¿no? Eh, y estamos focalizando en lo positivo, en los logros que ellos están teniendo. Eh, históricamente estamos acostumbrados a, a, a restar puntos en una evaluación, ¿no? O decir, bueno, esto te faltó o esto no lo lograste. Y me parece que, que esta experiencia nos está haciendo ver el proceso educativo diferente de una manera en que podamos valorar la individualidad de cada uno de nuestros alumnos y de lo que cada uno sí puede lograr, ayudándolos, por supuesto, a continuar a desarrollar ¿no? este, todas las estrategias que nosotros pretendemos de ellos en cada uno de los niveles. Nico, ¿cuál sería, evaluando un poco este proceso
1: y, y mirando también eh, lo que podemos rescatar hacia adelante, ¿Cuáles son las principales dificultades que te parece que, que hay en el contexto del rosario y en el contexto del nivel secundario para que algunas de estas prácticas que tienen que ver con la retroalimentación, con la evaluación de proceso, con la evaluación formativa, se pudieran extender en el tiempo más allá de que viera la calificación?
4: Yo creo que uno de los principales obstáculos es una cultura, a ver, escolar, y una cultura, a ver, de evaluación tan arraigada basada en la nota y en la calificación. ¿no? Una cultura de, a ver, si se quiere, una normativa también. Entonces eso nos ha ido eh, condicionando mucho la mirada. Sí creo que ha, ha habido, eh, últimamente, en los últimos años, mucha problematización respecto de esto, mucha teorización, eh, lo cual es sumamente positivo, pero lo, lo, que, lo que veo es que se va volviendo muy lenta la, o muy dificultosa la posibilidad de materializar estos cambios, ¿no? que van en función de la mirada de lo que venimos compartiendo ahora. Eh, mirar el proceso, ¿no? poner el foco en, 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 eh, en la trayectoria de cada estudiante en particular. Entonces, eh, me parece que tenemos una cultura escolar muy arraigada que, que, que nos dificulta, eh, nos está costando materializar eh, con propuestas concretas que rompan, digamos, con la mera repetición de lo que venimos haciendo. Eh, y sí me parece una oportunidad eh, este, este contexto, ¿no? esta realidad. A ver, que donde los cambios no vienen de una teorización que alguien hace desde la universidad o desde la iniciativa de algún director aislado, sino desde la misma realidad que, que nos va dictando, nos va. Eh, nos va poniendo, digamos, frente a una situación donde es inevitable un cambio de mirada y un cambio de estrategias y un cambio de en las acciones. ¿no? Eso lo, lo, lo veo positivo. Pero bueno, me parece que todavía estamos muy, eh, a ver, eh, muy entrampados, digamos, en, en, en la repetición de lo, que, de lo que aprendimos hace mucho y seguimos haciendo más, más allá de que a veces, a veces los discursos vayan en un sentido innovador, la realidad va mucho más mucho más atrás de, ese, de lo que pretendemos o soñamos o deseamos, ¿no?
0: Patricia, y bueno, justamente lo que venimos conversando, aparece esto como un gran desafío y también un cambio de mentalidad, y bueno, ustedes, vos y, y quienes también están con nosotros, eh, además de conducir eh, a los alumnos, conducen a los docentes, ¿cómo te imaginas trabajar este cambio de mentalidad con los docentes, eh, si no puede pasar esto, que el docente diga, bueno, pues esto tengo que poner la nota, ¿no? Como, ¿Qué nota pongo? Puede preguntar un docente, ¿no? Claro. ¿Cómo te imaginas este acompañamiento y esta capacitación de los docentes?
2: Bueno, anecdóticamente tengo que decir que esto de, de poner la nota, eh, trajo a, de no poner calificación y trabajar con, con los descriptores para cada uno de los criterios, trabajamos en reuniones con los profesores virtualmente para profundizar y hablar un lenguaje común, porque si no en esto cada cual interpretaba lo que quería. Y, y la anécdota es que muchos decían, bueno, pero arriba le ponemos bien, muy bien, regular y mal. ¿Cuál sería el descriptor de cada criterio para bien, muy bien, regular y mal? O sea, entonces, ya ha llevado un trabajo que yo creo que es un trabajo que vamos a tener que redoblar muchísimo también si, al formato presencial, porque me, lo que yo creo que es por una cuestión de cultura, como lo que decía Nico recién, eh, de esta cultura de evaluar, al momento de volver al, al escenario anterior, que sería la, la, la presencialidad, van a tender a querer volver a ese escenario, ¿no? ¿no? Digo, no es lo mismo poner criterios en una evaluación que que yo le ponga descriptores y que evalúe al chico por esos descriptores, porque esa es la riqueza de, de la evaluación formativa, ¿no es cierto? Entonces, ahí es como que... Nosotros vemos que este acompañamiento y esta formación que, que hay que a, ayudar al docente a cambiar su mirada es algo que va a ser un continuum, ¿no? No, 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 no no es algo que vamos a poder decir, o yo lo veo desde mi institución por lo menos, no, lo, no voy a poder decir, bueno, ya está, ya los capacité con esto, pasemos otra cosa. Imposible, porque me parece que es algo que hay que rever todo el tiempo. <ríe> si bien nosotros no hicimos una rúbrica general para todas las materias, sí hicimos una rúbrica para lo que tiene que ver con lo actitudinal, ¿no? que es una manera de ponderar lo que los chicos, eh, su propio compromiso hacia, hacia esa parte, digamos, que les corresponde a ellos en esto de aprender y enseñar. Y ahí con esa parte, bueno... Eh, sí, tuvimos consenso, lo trabajamos primero con el Consejo de Alumnos porque ya teníamos unos criterios en formato
1: presencial y eso salió bien. Fernanda, ¿por qué hay tanta dificultad o por qué se percibe tanta dificultad en ensamblar estas dos cuestiones? ¿Por qué hay tanta dificultad para poder ensamblar una evaluación basada en el proceso y en la retroalimentación de los aprendizajes y el hecho de poner una nota. Parecería como que eh, no, po no podía el sistema hasta, hasta marzo, no sabemos después lo que va a pasar cuando volvamos a las clases presenciales, pero parece que es, que es necesario hablar de una cosa o de la otra, ¿no? Eh, ¿Por, ¿Por qué eh, te parece a vos, desde, desde tu experiencia y además desde, desde el conocimiento y la formación teórica que tenés, que no era posible
3: ensamblar las dos cosas? Sí, habría que preguntarle a Howard Gardner, ¿no? ¿Por qué no se pueden, este, pueden convivir ambas cosas? Pero eh, yo creo que, en parte, el, el sistema educativo, o sea, estamos acostumbrados a evaluar resultados. ¿No? voy a hacer un corte el día de la evaluación y eso me va a marcar si sabes o no sabes eh, los contenidos que yo he dictado. Eh, y me parece que el choque que se producía con, con la, la evaluación de proceso es por, justamente porque el foco ya no está más, o el centro no está más en el contenido o en lo que el profesor brinda, sino por el contrario, el foco o el eje son los aprendizajes, los alumnos, y lo que los alumnos pueden hacer con esos contenidos, digamos que ahora los temas, los contenidos son el medio para. Entonces, eh, cambiar esta visión, como decía Patricia, bueno, es, un, es algo que nos va a llevar, de hecho hay estudios realizados desde los años 90, eh, y pasaron unos cuantos años y todavía eso no lo hemos podido amalgamar me parece que esto, eh, esta situación fue una oportunidad, ¿no? Fue, fue meter a la fuerza esta instancia, si bien había proyectos como este que contaba Nico de las escuelas promotoras, eh, digamos que esto nos obligó a todos a incorporar eh, esta, esta evaluación de proceso que yo creo que, que vino para quedarse, ¿no? para La vamos a tener que hacer combinar. Eh, más allá de que, bueno, hasta el momento, hasta marzo, se nos pedían números, ¿no? En la evaluación de los saludos.
0: Bueno, qué bueno el conocimiento de los tres y lo que nos han ayudado a pensar este, este tema que, como bien decían ustedes, es muy importante para la vida y para la mentalidad de nuestras instituciones. Para terminar, nos vamos a invitar a cada uno a algo muy sencillo, 30, 40 segundos cada uno, que pudieran compartir con quienes nos escuchan. Eh, bueno, ¿qué les dejó a ustedes como enseñanza este camino que están haciendo como docentes en esto de la evaluación, de este estilo que se ha generado este año y en esta pandemia? Así que vamos a pedir a segundos como mucho cada uno poder eh, compartirnos algo que hayan aprendido de esto. Patricia, te dejamos en primer lugar a vos.
2: Lo primero que, que me dejó es que todo es posible si le ponemos voluntad y acompañamos esos procesos. Para mí eso fue fundamental, fue posible que diéramos clases, fue posible cambiar la mirada de la evaluación, de cómo queremos evaluar a los alumnos, la distancia se acortó, la cortamos con una pantalla, todo es posible, lo que tenemos que tener es la determinación de querer hacerlo y de entender cuál es nuestro rol en esto, y que el centro son nuestros chicos si nosotros nos mantenemos con esa mirada, creo que vamos a ir salvando de acuerdo a las realidades de cada comunidad eh, lo que considera que necesita y que puede hacer por ellos
4: esa comunidad en ese momento.
0: Gracias, Patricia. Nico. Bueno,
4: en términos generales, eh, algo positivo que, que va dejando esta experiencia es llevar, poder llevar a cabo, poder, eh, como decía antes, materializar algún, algunos cambios que desde hace mucho tiempo veníamos pensando, soñando, etc. En relación a, más específicamente a la evaluación, eh, voy a hacer una metáfora, que es la metáfora del atleta, que me parece que es muy, muy pertinente. El atleta es, es evaluado por el jurado y por el entrenador. El jurado le pone una nota, lo califica bien, mal, 1, 2, 9, 10. El entrenador lo evalúa para que el atleta progrese, ¿no? Entonces nosotros como docentes muchas veces hemos estado parados en la mirada del jurado. Bueno, me parece que estamos frente a la oportunidad de, de, de terminar de entender y, y de implementar eh, políticas y acciones y estrategias que nos pongan eh, en el lugar de, del entrenador, ¿no? del que mira a, al estudiante eh, y lo evalúa y le hace una devolución en función de, de, de un avance, de en función de lo que necesita, en función del de proceso que, que, que viene desarrollando. ¿no? Me parece que es, es dentro de, de todo lo problemático y complejo que tiene la situación esta, del aislamiento, eh, en términos de, de lo que implica el, el concepto y la mirada de la evaluación en las escuelas, estamos teniendo
0: enormes eh, progresos. Te invitamos a, a cerrar, Fernanda.
3: Bueno, yo creo que, que, por un lado, el intercambio que se ha producido entre los docentes en este tiempo es fantástico, ¿no? Creo que tenemos profesionales eh, más que solidarios, que se han podido enriquecer eh, entre ellos, nos hemos podido enriquecer, y que a través de, del material que han preparado, ¿no? Todo este material audiovisual que, que se podrá utilizar en cuestiones futuras, y que incluso se han ayudado en la inclusión de, de las tecnologías y de poder hacer cosas diferentes unos a otros, eh, bueno, nos llevan a armar una, una red de intercambio, ¿no? Creo que, que estas dos cosas, eh, o estas dos dimensiones, ¿no? La solidaridad, por un lado, el demostrarnos los profesionales y el poder armar una red de intercambio, son aprendizajes eh, de esta época. Y esto, obviamente, me parece que también está, está unido a la, a la creatividad, ¿no? Eh, todos hemos tenido que, que sacar de nuestras, de nuestras ideas eh, diversas actividades para, para poder llegar a los alumnos, sobre todo los adolescentes, eh, de la mejor manera posible.
0: Bueno, les agradecemos a los tres eh, la sabiduría, el testimonio, bueno, y sobre todo por habernos ayudado en un tema que a veces puede parecer quizá muy técnico, justamente todo lo contrario, sino con mucha calidez y con mucha claridad, ayudarnos a pensar junto a quienes nos escuchan, algo que es elemental a la vida de nuestras escuelas y que vino muy bien escucharlo eh, de la mano de ustedes. Así que muchísimas gracias por, por compartir este espacio de nuestro programa hoy.
1: a escuchar la palabra de Pilar Selvaggi, que es alumna del Colegio San Martín de Tours, respecto de esta misma temática de la evaluación. En el bloque anterior nos ayudaron a, a reflexionar sobre, sobre este tema los directivos de los colegios, y ahora nos interesa conocer la mirada del alumno, que en definitiva es quien está haciendo el proceso de aprendizaje quien está siendo evaluado en este tiempo. Hola Pilar, gracias por estar con nosotros.
5: Hola, gracias a ustedes por la propuesta. Bueno, de... contanos Pilar,
1: cómo, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo vienen trabajando durante estos meses? ¿Y cómo viene siendo este proceso en tu colegio de evaluar a pesar de que no se califique?
5: Bueno, durante estos meses que se empezó a evaluar con, con esta nueva forma de, de rúbricas, eh, creo que como todo, en clases virtuales no, nos estamos adaptando, eh, yo creo que también estamos aprendiendo un montón los profesores, los, los alumnos, a veces siento que resulta un poco difícil entender estas rúbricas, eh, usualmente usábamos las notas numéricas, que resultaban muy claras, ¿está aprobado o está desaprobado? Ahora estas rúbricas suelen ser más abiertas, eh, son, son diferentes, y también creo que incluso hay veces son un poco difíciles de, de analizarlas, por el hecho de que, de que no sabemos si nos fue bien, si nos fue mal, pero podemos ver desglosado eh, el desempeño y cómo nos desarrollamos en, en la evaluación o en el trabajo práctico.
0: Contanos un poco desde el lado de los alumnos, bueno, ¿cómo lo vieron esto Si para algunos quizás significó una falta de motivación, para otros quizá una tranquilidad, es decir, eh, ¿qué les pasó a ustedes como alumnos cuando tuvieron que empezar a sentirse evaluados así? Es decir, distintas sensaciones que hayan, que hayan pasado.
5: Sí, eh, me pareció muy raro en el al principio, todos los cambios suelen ser un un poco raros. Eh, creo que, como ya dije, todavía nos estamos adaptando, pero sí noto una desmotivación en, en la mayoría de los alumnos por el hecho de que antes era muy claro si estaba aprobado, si estaba desaprobado, e incluso el número nos solía hasta condicionar quizás, por, por, por el hecho de que quizás nos afectaba más si estaba desaprobado o el número en sí, nos, nos condicionaba más a futuro, que en cambio las rúbricas son más abiertas y, y por ejemplo no se promedian, con, como lo eran las notas numéricas, y me parece que, que lamentablemente demuestra que muchas veces los alumnos estudiamos para llegar a un número y no, no estudiamos para para aprender realmente y para poder asimilar los contenidos que, que sean evaluados. Así que eso creo que fue lo que causó en nosotros las rúbricas. Ahora, hay algo como
1: de, como de paradójico, ¿no? En esto que, que charlamos, Pilar, de decir eh, la nota era más clara, siendo que la nota, en definitiva, eh, no nos decía qué aprendimos exactamente y hasta qué nivel lo aprendimos, sino que la nota nos decía, como, como vos eh, mencionabas hace un momento, aprobó o no aprobó, pero la nota no nos decía eh, de qué manera logró el alumno o hasta qué punto logró el alumno avanzar en determinado concepto, sin embargo... Eh, vos tenés como mucha convicción en que la nota era un sistema más claro. Dejemos de lado el tema de la motivación, porque el tema de la motivación eh, puede ser lo, lo, más, lo que más tenga que ver con el momento en el que estamos, ¿no? Es decir, el tema de la motivación puede ser lo que más tenga que ver con la pandemia y esto en el momento que volvamos a las clases presenciales se puede trabajar de otra manera. Ahora, con respecto a la claridad, ¿por qué a vos te parece que el número te, les daba mucha más claridad sobre eh, cómo estaban siendo evaluados que esta evaluación más
5: descriptiva? Eh, yo creo que por el simple hecho de que toda nuestra escolaridad fue evaluada en números, porque no era más que un número y no nos decía en qué nos había ido bien o en qué nos había ido mal, que eso al fin y al cabo era es lo más importante del proceso de aprendizaje para mí, saber cuáles fueron los errores para poder asimilarlos más tarde. Eh, pero sí, yo creo que por costumbre, no por otra cosa, sino por, por saber que lo que el 7 significaba, que listo, estaba aprobado y ya.
0: Pilar, me quedo con algo que nos contestabas antes sobre lo que uno muchas veces tiene eh, como deseo cuando estudia, ¿no? Como llegar a la nota. ¿Qué te parece a vos que hoy a los jóvenes en un colegio les gusta que le valoren? Es decir, ¿cuáles son las cosas que hay que valorar hoy cuando un docente se pone delante de un alumno que da un examen? Para vos, ¿qué debería ser? ¿Qué se debería valorar?
5: ¿De los docentes o de los alumnos?
0: De los alumnos, es decir... ¿Qué te gustaría vos como alumna que se valore cuando uno desarrolla una tarea, un examen, el estudio?
5: Eh, a mí me parece, o desde mi experiencia, que a todos los alumnos nos gusta que valoren el esfuerzo que, que tuvimos cuando hicimos la evaluación, cuando hicimos el trabajo práctico, cuando dimos la lección oral, eh, que se nos reconozca todo el trabajo, más allá de la nota, y que se sepa entender como desde nuestro lado, qué es, que es lo que hicimos para poder llegar a, a ese producto final, me parece que que, nada, que se valore el esfuerzo, es, es fundamental, incluso aunque no llegues a la nota numérica esperada, en el caso de notas numéricas, eh, siempre es lindo que te reconozcan el esfuerzo y, y el trabajo. Pilar, ¿qué te parece que,
1: que puede quedar de todo este proceso? Claramente, eh, cuando el sistema educativo retorne a la, a la presencialidad y a la normalidad, vamos a tener que calificar, vamos a tener que, que poner una nota, eh, porque la nota es lo que nos permite después que ustedes acrediten los aprendizajes, que el día de mañana tengan un título, por lo tanto... Eh, no podemos pensar en que este va a ser el escenario eterno, pero, ¿qué te parece de todo esto que podríamos conservar, incluso volviendo a, a la presencialidad?
5: Eh, me parece que en un futuro, pensándolo en otro contexto también, cuando volvamos a, a las clases presenciales, creo que estaría muy bueno hacer como, un sistema mixto entre notas numéricas, que es lo que estamos totalmente acostumbrados, y rúbricas, eh, primero porque por lo menos nosotros vivimos toda nuestra escolaridad con notas numéricas y podríamos saber si está aprobado, si, si no lo está, eh, también para una facilidad de, de promedios, pero acompañado con las rúbricas podríamos verlo ahí entonces, qué es lo que hicimos bien, cuál fue nuestro desempeño para llegar a ese número y que ya no sean solamente números, sino que sea número acompañado con, con todo desglosado que hicimos para llegar hasta ahí, me parece que eso sería lo ideal y nada, que empecemos a, a en serio encontrarnos motivados y a estudiar para aprender y no estudiar para llegar a un número ideal, que me parece fundamental.
1: Muy bien. Gracias, Pilar, por compartir con nosotros estas reflexiones. Gracias por, por traernos la mirada del alumno frente a una problemática que nos atraviesa institucionalmente y que claramente va a continuar una vez que, que termine la pandemia. Me parece que este debate está instalado y que, y que seguramente eh, va a continuar y es muy importante... Eh, también la, la mirada y la, y la voz de ustedes como, como protagonistas del aprendizaje sobre este
5: tema Muchas gracias a ustedes también
1: profesora Andrea Dicandia del Colegio Cardenal Piroño y un grupo de alumnos del de último año del nivel secundario para conversar eh, sobre una serie de proyectos y de, y de concursos en los que los alumnos participaron a partir de la materia desarrollo de proyectos. Eh, bueno Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cecilia? Contanos un poquito, bueno, a partir de, de tu espacio curricular, de proyectos organizacionales, ¿cuáles son las propuestas que, que le planteaste a los alumnos? Y bueno, y ¿cómo, cómo fue ese, ese transitar por distintas actividades propuestas también por las universidades?
6: Bueno, si querés te cuento un poco lo que hacemos en proyectos. Proyectos organizacionales tiene, digamos, es una materia que tiene como objetivo darle a los chicos herramientas para convertirse en emprendedores. En emprendedores o inclusive cumplir un sueño. Entonces estamos todo el año trabajando sobre eso, qué herramientas los van a formar a ellos como, como personas, ¿no? Y, lo, y les permite eh, mostrar, digamos, todas las habilidades que fueron adquiriendo a lo largo de los últimos años. Y, y en ese contexto, eh, la materia de proyectos tiene mucha relación con varias universidades y trabajamos con esas universidades para hacer una articulación entre el secundario y los niveles, y, y, y digamos ese formato que los chicos próximamente eh, en, en el que van a estar. Y entonces tuvimos varias propuestas este año, una fue la propuesta de la Universidad Austral, en donde los chicos tuvieron una excelente performance de 200 equipos, llegaron a ser segundos y terceros. Y esa propuesta es eh, manejar un, un negocio y ellos tienen que gestionarlo y tomar decisiones empresariales. Y después tuvimos otro proyecto, que también quedaron finalistas, donde tuvieron que presentar el proyecto que hacen en mi materia. Ese sueño y ese proyecto lo presentaron, y bueno, y también tuvieron muy buen rendimiento, más que nada porque están súper motivados.
1: Contanos un poco, Andrea, quiénes sí. son los chicos, eh, bueno, presentanos Mart eh, a este,
6: eh, este equipo. Bueno, acá tenemos dos equipos, eh, lo tengo a Martín Lema, que es el representante de Rilem, eh, ellos salieron segundos en la Austral, y después tengo a las chicas Clarita, Rochi y Morita, que representaron a Francesco y que salieron en tercer lugar de la competencia de La Austral. Eh, las dos eh, equipos tuvieron eh, la característica, bueno, estuvieron trabajando dos meses sobre ese proyecto, eh, sobre el proyecto que propuso La Austral y, y estos dos equipos que al principio no fue fácil. Eh, demostraron constancia, trabajaron eh, queriendo, digamos, eh, llegar hasta ese momento, poniéndole toda la responsabilidad y toda la fuerza para sacarlo adelante. No sé, los chicos, si quieren contar algo. Clarita.
7: Bueno, al principio eh, no entendíamos nada, nos costó un montón, eh, dentro del ranking estábamos muy mal y nos desmotivó un poco, pero bueno, de a poco fuimos avanzando y mejorando dentro del ranking, y hubo momentos que estábamos medias desmotivadas para seguir, pero bueno, entre todas nos motivamos, y cumplimos todas las rondas. Y después, eh, cuando llegamos a la final, eh, tipo, tuvimos como el plan de cambiar toda nuestra estrategia que habíamos usado eh, en el primer momento, y nos fue bien con eso.
1: Mora, ¿cómo, cómo es...? Eh poner eh, todos los conocimientos que podés tener de una materia en función de un proyecto y de un proyecto para que te evalúen desde afuera, ¿no? ¿Cómo es transformar todo lo que van aprendiendo en la clase en función de un objetivo concreto que te lo dan desde afuera?
8: Con relación eh, al austral, eh, nosotras no conocíamos mucho lo que era el juego de simulación, entonces, como que nos fue medio difícil llevarnos que era el colegio a la práctica porque no teníamos mucha idea de qué se trataba de antemano. Pero una vez ahí, el juego se trata como es una ciudad en la que vos ponés tu negocio en algún punto de la ciudad. Entonces, al tomar decisiones empresariales, fue como aplicar un poco de todo lo que habíamos visto y tener como en cuenta más el mercado, que ya lo habíamos analizado en el colegio, llevarlo a analizarlo nosotras. Y con relación a la ODESA, capaz fue un poco más fácil, porque el proyecto ya era nuestro y era algo que nosotros veníamos trabajando desde antes. Entonces, que nos evalúe alguien de afuera también era algo motivador para mejorarlo, no solo para clasificar en la ODESA, sino para mejorar también lo que veníamos haciendo en el colegio. Rochi, contanos un poco cuál es eh,
1: tu experiencia de esto de eh, prepararse o... o tener entre las experiencias de aprendizaje para el futuro el hecho de ser emprendedor. Quizás los que somos más grandes, cuando, cuando salíamos del colegio, teníamos eh, la expectativa de estudiar o de ejercer alguna profesión, pero el concepto de emprendedor es algo bastante más reciente, ¿no? Que tiene que ver mucho con, no solo con la gestión, sino también con la creatividad y con estar, eh, de alguna manera, en la cabeza preparada para un desarrollo distinto. ¿Cómo, ¿Cómo es tu experiencia con eso? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Por qué te pareció interesante participar de alguna de estas propuestas? Eh,
9: yo en lo personal creo que todo nos puede servir a nosotros como una experiencia buena y enriquecedora eh, en la parte personal, como para demostrarnos a nosotros mismos que podemos y somos capaces de, hacer, este, de cumplir objetivos si nos lo proponemos y demás. Eh, y creo que nos da muchas, tal vez, herramientas como para salir el día de mañana a tener, no sé, por ejemplo, este, lo que decías vos del empre de emprender. Eh, y bueno, eso, que está, creo que está
5: bastante bueno.
0: Aparte Contanos está... vos, Martiniano, qué, qué fue lo que bueno, lo que viviste en este, en este proyecto, cuáles fueron las cosas que... Contanos un poquito a todos los que te estamos escuchando, cómo, cómo fue este camino para vos. Eh, nada, la verdad que
10: el camino de emprender es algo que me empezó a llamar la atención mucho el año pasado, en las clases de economía y después, bueno, este año en proyectos organizacionales. Y en este camino, bueno, eh, lo que fue el trabajo este, el proyecto de la Austral, eh, la verdad que nada a mí me copaba la experiencia, después también para aprender, y bueno, también por los premios que otorgaban, me da una gran motivación para unirme.
1: Eh, Andrea, contanos un poquito cómo es el proceso en el aula para llegar eh, a estas instancias de participación en, en las propuestas de las, de las universidades, porque claramente uno, uno los escucha a los chicos haciendo una evolución hasta desde el punto de vista de lo personal, ¿no? De eh, tener que, que reponerse en distintas instancias en las que por ahí no nos está yendo tan bien. Eh, uh -huh. ¿Cuál es el proceso que hacen en, en el espacio curricular para, para poder estar en condiciones de, de esta participación.
6: Sí, la realidad es que proyectos organizacionales no es una materia eh, convencional. En primer lugar, yo cuando empezamos el año siempre les digo, ellos me tienen también en economía, que es una, una materia bastante más teórica, y cuando empezamos el año lo primero que les digo es, va, yo voy a ser un coach más que una profesora este año. Es totalmente práctica, y ellos vamos, vi vamos viendo conceptos, digamos, teóricos, todo un business plan que se transforma en, 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 en intereses y se traslada a cuestiones que ellos quieren este, poner en la práctica. La materia es, eh, es, está muy también digitalizada, para, no, para mí no fue un cambio grande la virtualidad, eh, ellos trabajan eh, conectados con programas eh, digamos, eh, a través del drive eh, y tenemos mucha comunicación, se alternan clases teóricas con clases grupales eh, es, es muy importante la comunicación que tenemos eh, no solamente a través de lo que es el drive sino a través del chat, trabajamos como si fuéramos una organización se hacen reuniones de directorio se, se hacen muchas, acá el que pregunta es el que el que más, más lejos llega, así que no puedo tomarla como una, como una materia tradicional. La verdad que es la perfección de lo que debería ser la educación eh, en, en, digamos, actualmente en casi todas las materias. La realidad es esa.
0: Chicos, y bueno, para, para cerrar un poquito y para nuestra idea siempre con los que nos escuchan es mostrarles cómo a lo largo de este año tan eh, inédito de la vida de nuestras instituciones y de nuestros colegios eh, hemos podido continuar y perseverar. Bueno, ustedes son un ejemplo junto con lo que nos dice Andrea, es un ejemplo de haber podido perseverar en algo concreto a lo largo de este año. Por eso yo lo que les voy a pedir ahora es muy sencillo, a cada uno de los cuatro, que en poquitos segundos, un minuto, les cuenten a otros que los están escuchando, eh, bueno, qué esperanza esto les dio, es decir, esto que hicieron, esto que ustedes emprendieron, como decían, esto que los motivó a hacer, bueno, ¿qué le diría a otra persona? Es decir, ¿qué les enseñarían, qué les dirían?
8: Bueno, yo en lo personal eh, estoy contenta de poder haber participado porque me da la oportunidad de poder meterme en un futuro. Yo quiero estudiar algo relacionado con esto. Entonces, si alguien me está escuchando, le diría eso. Que tome cualquier oportunidad, que todo te puede llevar a, a saber que quieres estudiar y a saber qué quieres hacer un poco con tu vida después. Eh, ¿Quién sigue? Eh, eh, yeah. Ah, bueno, perdón. Eh,
0: si sí, sí,
9: me preguntan a mí, yo les diría este, que no, no se dejen estar, que sigan para adelante hasta las últimas consecuencias, este, porque los resultados pueden ser muy satisfactorios. Como dijo ya antes mi compañera, ya nosotras no habíamos empezado en un puesto muy alto, que digamos, no nos había funcionado del todo bien la primera estrategia, pero después pudimos ir mejorando a poquito y... Eh, eh, al pasar las rondas pudimos eh, ir evolucionando. Así que, que nunca bajen los brazos.
10: Yo como mencionaba Rocío, también me pasó lo mismo. Eh, a nuestro equipo no arrancamos muy arriba, arrancamos más desde abajo. Y en cada decisión fuimos aprendiendo y mejorando. Y yo creo que lo más fundamental de todo esto es aprender y siendo a algo, a algo más profundo en lo personal, lo que más me gustó de esta experiencia es el tema del entusiasmo que te genera y, y más allá de eso, cuando terminás y aprendes en cada decisión y lo, en lograr el algo, el entusiasmo que genera es, sobrepasa cualquier otra situación. Y la felicidad. Um,
7: yo les diría que aprovechen la oportunidad que nos ofrece el colegio, que es una experiencia... Como dijo Rochi, enriquecedora, si querés trabajar algo que tenga que ver con economía o eh, ser emprendedor, viene bárbaro, y si vas a estudiar otra cosa, es como un complemento más que te ayuda a poner en práctica todo lo que aprendiste y es un buen cierre. Y también a mí me ayudó mucho a valorar el trabajo en equipo, porque mi equipo trabajamos muy bien juntas, y sin ellas, entre las tres, no hubiéramos, no hubiéramos no podido hacer las cosas y si bueno, yo hubiera participado sola, sé que tal vez no hubiera tomado las decisiones correctas, entonces las tres nos ayudamos mucho, y eso lo valoré un montón. Gracias
1: chicos, gracias por, por el entusiasmo, gracias porque, bueno, estamos orgullosos de lo que lograron, pero además estamos orgullosos de que hay chicos que en este momento están tan entusiasmados por el aprendizaje, y por, y por las propuestas que se pueden generar en este momento en, en, la, en la institución educativa, más allá de que no tengamos clases presenciales. Y bueno, gracias a vos, Andrea, porque más allá de los conocimientos técnicos y de, obviamente, todo tu babaje para poner estos proyectos en marcha, se nota que hay un acompañamiento personal de los chicos, y eso es eh, muy importante, y es, en definitiva, una parte fundamental para que ellos también puedan crecer en esto de eh, la organización y, y los proyectos.
6: Muchas gracias, Cecilia.
1: Llegamos al final de un nuevo programa de Estamos Cerca, y bueno, hemos hecho un interesante recorrido por varias de nuestras instituciones, como siempre, compartiendo sobre todo la vida de lo que pasa en las comunidades educativas, y también, de alguna manera, compartiendo los aprendizajes que van quedando de esta etapa.
0: Muy provechoso, Ceci, todo esto que hemos eh, compartido hemos visto, y hoy queremos compartir que vamos a terminar el programa de una manera distinta. El pasado 17 de agosto falleció alguien muy querido para la comunidad de la Capilla del Colegio Marín, para la diócesis de San Isidro y también para muchos de nosotros que como comunicador nos hemos sentido acompañados por sus consejos y su sabiduría. Eh, falleció el pasado 17 de agosto Horacio 10, vecino de San Isidro, miembro de la comunidad diocesana que hace poquito estuvo también justamente en uno de nuestros programas, compartiendo su sabiduría en uno de esos últimos bloques que, que a veces hacemos. Así que vamos a compartir este pequeño homenaje de toda la Iglesia diocesana eh, especialmente de todos aquellos que vivirían de Horacio, y vamos a homenajearlo poniendo justamente en nuestro programa de hoy ese encuentro que tuvimos hace algunos programas y que a todos nosotros nos llenó de, de sabiduría. Eh, y también, en este último tiempo, Ceci venía colaborando también con la comunidad del Colegio María, así que también creo que es un buen modo de recordarlo y de homenajearlo desde el grupo educativo.
1: Así es, Maxi. Queremos hoy concluir nuestro programa de una manera distinta. Vamos a volver a poner en el aire esa, esa charla con Horacio, con la lucidez que Horacio tenía como, como un comunicador experimentado y como... Alguien que, que sabía, de una manera muy particular, eh, escrutar la estrategia de comunicación. Una persona que había llegado a, a esa etapa de su vida con una gran sabiduría respecto de lo comunicacional. Tuvimos la suerte de que hace cinco programas nos acompañara en estas charlas que a veces hacemos sobre, sobre el final de Estamos Cerca. Y hoy queremos rendirle homenaje volviendo a escuchar sus palabras.
0: Exactamente, y bueno, y además como Cristianos eh, rezar por su eterno de descanso y también acompañar a, a su familia, milita que también eh, participa siempre de la comunidad de la capilla del Colegio Marina. Así que nos dejamos con Horacio para tenerlo en nuestro recuerdo y en este sencillo homenaje que hacemos desde que Estamos Cerca.
1: Estamos en esta sección de, del programa que llamamos, nos tomamos unos mates con, unos mates virtuales en este caso, y hoy vamos a tener este, este espacio de charla con Horacio Díez, que es especialista en comunicación, y bueno, queremos un poco charlar con Horacio, conocer cómo, cómo se interpreta en este momento la comunicación, qué valor la comunicación en este momento en las organizaciones. Gracias Horacio por estar con nosotros.
11: Gracias Cecilia, gracias Maxi.
1: Horacio, ¿cuál es el valor de la comunicación en, en este tiempo?
11: Bueno, Cecilia, yo creo que eh, la comunicación eh, se vuelve esencial desde varios ángulos. Desde un ángulo de, como cuenta la historia, la historia de nuestra patria, desde el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? como elemento de información, elemento de, de compre, tratar de comprender no solamente qué pasa, sino qué debo hacer o qué, qué me toca a mí, eh, etc. Se, se, se establecen relaciones muy fuertes. Y desde el otro punto de vista, también en estos momentos, la comunicación se transforma también y la radio y, y estos sistemas se transforman muy fuertemente en compañía también, ¿no? es decir, eh, está bien, entrará por, por la web, por la, pero yo digo a veces que entra por la ventana, estamos entrando en la casa por la ventana, estamos diciendo, nos podemos quedar acá un rato, y, y mucha gente le dice, sí, por favor, quédate, o por favor, andate también, nos podrían decir, ¿no? Pero en este caso es, este, creo que hay un rol racional, de nuevo, que es el de informar, y un rol emocional fuerte, que es el de acompañar y justificar las cosas. ¿no? Así que, la comunicación, y no es de ahora, sino que en, en muchas circunstancias la comunicación es, es estratégica, y para no usar una palabra a lo mejor demasiado técnica, pero es, es algo importante, relevante. Eh, comunicarse es este, construir significado en el otro, dar sentido a lo que uno quiere expresar en el otro. Así que este, la veo como, como importantísima, y en este momento más todavía.
0: Horacio, una de las cosas que nosotros fuimos conversando con los distintos actores que han pasado por nuestros programas, y que muchas veces son los eh, directores, docentes en nuestras instituciones educativas y sociales, es cómo mantener el vínculo cuando muchas veces la educación está pensada para estar todos juntos. Entonces, eh, es una preocupación cómo mantener la comunicación de nuestras instituciones con eh, las familias, con los alumnos eh, ¿qué tenés para, para decirnos de esto?
11: Bueno, yo creo que eh, vamos a tener así que teníamos dos planos recién yo acá veo otros dos planos uno es este, tener en cuenta un principio de la comunicación que en comunicación no importa lo que uno dice sino lo que el otro entiende ¿no? y que ese, lo que el otro entiende tiene aspectos, de nuevo, racionales cosas que sé cosas que pienso y cosas emocionales que son las que siento y las que creo. Dicho esto, Maxi, ¿por qué, lo, por qué lo, lo, lo comento así? Porque a mí me parece que acá hay que entrar en una combinación que la voy a tratar de explicar porque si no puede sonar peligrosa, este, que es saber combinar la información con la opinión y con el entretenimiento. Eh, uno puede estar dando una clase y está dando información en esa clase. Pero también tiene que pensarse, por esto que decía que no importa lo que no entiende, lo que no dice, sino lo que uno entiende, qué es lo que el alumno vive, siente, piensa con respecto a esto que le llega por una vía anormal. Es decir, no es normal que esté acostumbrado a sentarse delante de una pantalla o escuchar en una radio, sino que es una... A que a lo mejor un día se transforma en normalidad, pero por el momento es así. Entonces, hay que, no hay que tener miedo a, y esta es la palabra que digo riesgosa, pero bien, no hay que tener miedo a entretener también, a, a capturar. Yo he tenido la suerte de ser educado por, en un colegio jesuita en Santa Fe, estoy criado en la ciudad de Santa Fe, y yo recuerdo perfectamente bien de ese secundario, cuando algunos de los curas o profesores entraban y decían «Venga, vamos a debatir, debatamos, escuchemos, conversemos, hablemos». ¿No? Y eso hacía que, este, primero, la atención estaba totalmente concentrada, segundo, había que estar preparado para eso, pero también había momentos, y esta es una historia que hoy también puede sonar anormal, pero yo iba al colegio mañana y tarde en una época que los colegios se iban solo a la mañana o solo a la tarde. Y cuando terminaba el colegio a la tarde nos queríamos quedar. Nos queríamos quedar porque era entretenido estar en la academia de literatura, o en la academia de física, o haciendo experimentos en química. Entonces mezclo y combino esto de que cualquier educador hoy tiene que saber, que tiene que retener por convicción y no por conveniencia al alumno. Me explico, Maxi, lo que digo. Sí, 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 exactamente. Entonces, este.
1: Horacio, Horacio sí. ¿vos crees que, que este, este tiempo extraordinario para la humanidad, que ninguno de nosotros creo que ni siquiera los más aficionados a la ciencia ficción pensamos que, que íbamos a llegar a esta circunstancia? ¿Vos crees que toda esta situación? hizo que se revalorizara la palabra, hizo que eh, en un momento en el que la acción, el hacer, está bastante detenido, la palabra ha cobrado un, un nuevo sentido, se revalorizó el lenguaje?
11: Sí, sí, definitivamente. Yo creo que para un fin, que es instalar ideas, instalar conocimiento, etc., un recurso, que es la tecnología ha necesitado de lo más rico que tenemos, que es la capacidad de hablar, de comentar, de expresarnos, etc. Entonces la palabra, de muchas formas, la palabra, la palabra también puede ser una imagen, este, como, como dice el dicho, una imagen puede valer más que mil palabras. ¿no? Entonces hay muchas formas hoy de tener palabras, un gesto, una caricia, también son palabras, una mirada son palabras, y también una buena conversación son las palabras necesarias que justamente uno necesitaría. De lo contrario, estaríamos no solamente en un momento como el que describís, tan único, tan, tan extraño, tan de nunca pensado, sino que estaríamos en una cueva solitaria. Y esa cueva solitaria no la queremos. ¿no? Desde este, el chiquito que se, que se quiere y necesita decir algo, el abuelo que necesita gritar te extraño al nieto, y la familia que necesita entre ellos este, intercambiar cosas justamente para llevar el tiempo este, ¿no? O sea que sí, 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 la palabra en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Justamente valga la redundancia, ¿no? Que es lo que estamos tratando de hacer en el radio. Sí, Max.
0: Horacio, sé, sé de, y disfruto de tu expertise, y sé que trabajás mucho en lo que tiene que ver con la formación de los liderazgos, que tenés mucha experiencia. Eh, en el mundo público sobre formar líderes, y nosotros en este tiempo, nuestros de los directivos, los coordinadores, los que conducen nuestras instituciones, están en un momento de mucha exigencia, ¿no? Porque hay que conducir instituciones de un modo novedoso, como imagínate y seguro lo imaginás, una directora de institución educativa, un rector de secundaria, eh, tiene que ejercer su liderazgo en un tiempo como este, ¿Qué tendrías para decirnos de esto, ¿no? a los líderes de nuestras instituciones en este tiempo tan inédito para vivir nuestro servicio?
11: Interesante, muy interesante, largo largo desafío ese. Yo creo, eh, Máximo, que primero un líder es alguien a quien se quiere seguir y no el que ordena, síganme. Me parece que es este, cuando se establece verdaderamente el liderazgo es cuando esa persona tiene detrás un grupo uno, cinco, cincuenta, o mil o diez mil, que justamente dice quiero seguir a este. Entonces me parece importante que un líder comprenda que la orden pura, la orden estricta, no es lo que va a conseguir la adhesión ni lo que se necesita, sino que lo que se necesita precisamente... Yo a veces cuando doy este, este tipo de charla, esta charla justamente sobre liderazgo en algunas instituciones, Trato de decir que a veces uno necesita para liderar dos manos en las cuales uno pone una mano en el hombro de quien quiere, a quien quiere liderar y le dice te contengo y te comprendo. Porque primero que nada tengo que entender cómo se está sintiendo esa persona en momentos incluso como este, ¿no? Que tiene preguntas, que tiene temores. Y después la otra mano está en el otro hombro y con el otro, la otra mano y el otro hombro uno va guiando hacia donde necesita que se dé ese movimiento, ¿no? Pero no es agarrando los dos hombros y sacudiéndolos como va a conseguir resultados, ni tampoco lo va a conseguir con cosmética. Ay, síganme, qué linda, qué linda que eso hace, qué bonitito, todas estas palabras, ¿no? Entonces, este, hay, hay que comprender que en este momento uh, y sí, voy a una cita que encontré en un libro que es de 1780 para que veamos cómo este, a veces las cosas no cambian. Y la cita es de un famoso pensador, filósofo, escritor francés, La Rochefoucauld, que dijo, temor y esperanza son inseparables. ¿No? Donde hay temor, hay esperanza de que bueno, esto va a cambiar, y donde toda esa esperanza es, eh, ah, ¿cuándo me va a volver a agarrar de nuevo el problema? Entonces, un líder es el que sabe también trabajar y reconocer que ambas cosas son inseparables, y lidera conteniendo, pero lidera también dando dirección, formas, etc. Lo que yo no creo es en la orden hueca, en la orden este, que no tiene sentido, lo que decimos al comienzo. Comunicación es la construcción de sentido en el otro. Si lo que yo digo hace sentido en el otro, va a estar. Si lo que yo digo, el otro dice desde la más elemental, no te entiende en una palabra hasta no me gusta lo que decís o lo que sea, estamos perdidos. Entonces, de nuevo, Máximo, no sé si respondo la idea de que... Perfecto, Horacio, perfecto. Al liderazgo, al liderazgo por la convicción, al liderazgo por comprender.
1: ¿Cuáles son, eh, de acuerdo a, a tu criterio y a tu experiencia, Horacio, las claves para esta comunicación en, en el ámbito no ya institucional, sino en el ámbito por ahí familiar, en el ámbito más doméstico. Hay, hoy por hoy, en, en muchas casas, se da una situación de convivencia 24-7 que no se suele dar en, en otros momentos de nuestra vida, por bueno las razones que son obvias, y eso no necesariamente implica una mayor comunicación, un, un mayor diálogo en la familia, sino a veces al contrario, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué cosas le podrías decir a las familias en este, desde esta perspectiva comunicacional, para no solo para sobrellevar este tiempo, sino quizás para profundizar la comunicación y el diálogo?
11: Otra pregunta grande, mayor, ¿no? A ver si uno pudiera... Este poner una serie de factores que se dan en una especie de círculo, no es que uno es mejor que otro, sino que voy a tratar de, algún, tengo que empezar por alguna idea para responder, Sencilia, al desafío que me planteas Lo primero, yo creo, puede ser relevante, o sea, tiene que ver con el otro, eh, y tiene que reconocer de que no hay un talle único para hablar, que adentro a, este, puede haber normas elementales de convivencia en la casa, elementales, ¿no? si cada uno deja algo tirado en el piso, a los 10 minutos estamos tirados nosotros de los golpes que nos damos. Pero también este, relevancia significa entender esos sentimientos y razones, fíjense que lo puse en este orden, sentimiento primero, lo emocional, y las razones después por las cuales alguien hace o reacciona de determinada manera. Eh, el otro día en la casa de uno de mis 11 eh, nietos, el nieto 10, este, pequeño con 3 años, se escapó a la calle. Y no porque fueran este, descuidados sus padres ni nada, sino que donde vive tiene el espacio para poder hacerlo. Estaban, tendrían que estar haber estado en el jardín con alguien que los acompañaba, se distrajo con la persona que lo acompañaba y se fue. Y se fue con un amiguito, se fue a caminar. Se fue a caminar. Ahora, yo no lo puedo retar ni matar porque se va a la calle, porque es algo que es normal para él. Y después de tres meses de no ir a la calle, habrá dicho, ¿por qué no puedo ir? Este, gracias a Dios él lo encontró. Lo toda la policía y, y muy cariñosamente lo, lo sacaron de vuelta a los dos que caminaban. Yo no puedo hablar con él o en, hacerle entender a él de la misma manera que a una persona más grande en la casa o lo que sea. O sea que relevancia es Otro elemento que me parece este, importante es que las cosas sean a tiempo. La comunicación este, también me parece que no hay que dejar que las tormentas crezcan adentro de la casa tampoco. Me parece que hay que saber en qué momento atajar este, un penal o atajar algo que puede transformarse en, en una bronca interna que revuelve el estómago y termina no haciendo daño. No termina haciendo daño, perdón. Me parece que eso es importante. Y también saber que hasta hay cosas que se pueden hoy hablar a la mañana, pero no se deberían hablar a la tarde y no se deberían hablar a la noche. Este, me parece que hay momentos para todo. Eh, que otra de las cosas también es este, tratar de promover momentos de, de diálogos, de charla de lo que sea, en las cuales determinados artefactos, como el que nos permite usar Spotify o lo que sea, de repente lo pongo al costado, lo dejo ¿eh? y, y, y lo uso de esta manera. Entonces me parece que este, eh, elementos de este tipo, yo insisto en la idea de la relevancia, ¿no? que, hay, que haya algo para mí. Si, si yo en lo que estoy hablando ahora con la invitación de ustedes, y gracias por ello, no, no tiene ningún sentido para quien se lo diga, está perdida la comunicación. Entonces construir esa, esa relevancia creo que es este, crucial. Y después, por supuesto, hay otros, otra cantidad de elementos, evitar parlamentos largos, este, ¿no? este, porque eh, evitar la reiteración, 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 porque, de nuevo, eh, el continente, vamos a ponerlo, donde están muchas de las familias, o donde estamos muchas de las familias, son pequeños. Son ámbitos pequeños, físicamente pequeños, limitados, donde, ¿por qué no puedo hacer? ¿Por qué no tengo la luz? ¿Por qué no tengo sol? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? Y el daño es muy grande. Charlaba antes de ayer con, con un médico que me decía, es esencial que cualquier ser humano tenga un golpe de sol antes de las 10 de la mañana y, este, y no tenga 10 horas de televisión a la noche, porque el LED termina cambiando la frecuencia de sueño, una serie de factores técnicos que no entro acá. ¿No? Entonces, son todas las cosas que se tienen que dar para que tratemos de ser lo más normales posible dentro de la normalidad.
0: Horacio, y para terminar, eh, una pequeña reflexión te voy a pedir sobre algo que muchos de quienes nos escuchan lo tienen, quizás, vamos a decir que es una preocupación para los más chicos, pero también es una preocupación para los grandes, y es el uso de la tecnología y el uso de, de estas herramientas, ¿no? que todos entendemos que para los jóvenes y los niños, en especial de nuestras instituciones educativas, están siendo bueno, claramente una herramienta enorme e imprescindible. Pero este tema también preocupa muchas veces a los padres, ¿no? eh, quizá en estos tiempos con los chicos tanto tiempo en su casa, bueno, quizá el, el inusual tiempo destinado a la tecnología, a los teléfonos, a, a las distintas plataformas. Eh, algo para cerrar que tenga que ver con esto, además sé que no nos vas a dar una mirada desesperanzadora porque te conozco y eso es bueno, pero sí, muchas veces creo que también necesitamos tener un sano espíritu crítico sobre
11: esto. Eh, la respuesta... Puede ser que haga que muchos apaguen esto, ¿no? Penas de mí. Sí, primer, primero creo, vivo y le debo mucho a la tecnología. ¿eh? Eh, el hecho de que nos estemos comunicando en este momento es tecnología. A ver, no empecemos con que todo está mal, porque si no existiera la tecnología, en realidad es la tecnología también, ¿no? Pero si no existiera lo que nosotros entendemos por tecnología, este, este diálogo que estamos teniendo no se podría tener. O sea que es este, importante en ese sentido. El asunto es cuando la tecnología empieza a dominar la vida nuestra y por lo tanto no puedo comer sin el celular a mano, no puedo ir al baño sin el celular a mano, no puedo hacer nada en la vida si no tengo el celular, que de alguna manera eh, quedó, le quedó celular, pero que es en realidad, para el papá es la oficina, el archivo, es la, la, la receta de cocina, es, y, y, y de paso lo último que hace es para hablar por teléfono. ¿No? seguimos llamando el teléfono o celular y lo último que se hace es con ellos entonces, yo no le temería no le temo a la tecnología lo que sí le temo es a quedarse esclavo sin ninguna otra cosa mi esposa este, somos padres de siete hijos y, y todo ella tiene una frase que a mí siempre me gustó mucho dice, los chicos modernos han perdido la capacidad de caerse de los árboles ¿no? Este, y me parece que en cuanto volvamos a cierta normalidad va a convenir mucho un toque de subirse al árbol, caerse y si hay que ir corriendo al centro ortopédico para enllezarlo y bienvenido sea este, porque es este, naturaleza y el contacto con ello. Un balance se necesita, un balance se necesita. Lo que no puede ser es que la computadora tenga pegado un chico todo el tiempo y no al revés, la computadora tenga un chico pegado todo el tiempo y del otro lado, que también el chico sea un iliterato, porque no sabe manejar este, toda la computadora, etc. No sé, Maxi, si me pude explicar. Perfecto, Horacio, perfecto.
1: Gracias, Horacio, gracias por tu tiempo, por tu reflexión, gracias por aportarnos también algunas ideas para, para seguir transitando este tiempo, y gracias por tu aporte desde la mirada del profesional de la comunicación, siempre disponible para nuestra
11: diócesis no, gracias a ustedes por permitirme estar al lado de ustedes porque lo admirable es lo que, lo que hacen, lo que, lo que se hace en el colegio lo que se hace en las iglesias lo que se hace en muchos lados este, gracias por permitirme acompañarlos